0: Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour la rentrée d'ici l'Europe, rentrée européenne pour le moins anxiogène sur fond de guerre en Ukraine, flambée des prix, nécessité pour les Européens de resserrer les rangs alors que certains pays pourraient être tentés par l'extrême droite. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui pour un premier tour d'horizon européen Laurence Boone, la nouvelle secrétaire d'État chargée de l'Europe, du gouvernement, avec un profil d'ailleurs un peu inhabituel. Bonjour Madame Boone. Bonjour. Avant votre arrivée au gouvernement, vous avez été
2: l'économiste en chef, puis la secrétaire générale adjointe de l'OCDE, le club des démocraties libérales. Auparavant, vous avez conseillé euh, sur le plan économique et financier le président François Hollande des activités où vous avez conjugué votre expertise à l'engagement dans les affaires publiques. Économiste classé dans la famille des keynésiens, vous avez aussi dans une première vie travaillé dans le secteur privé pour des grandes banques d'investissement Barclays, Merrill Lynch et en 2019, vous apparaissez dans la liste des 50 Français et Françaises les plus influents
1: du monde. Un classement établi par le magazine Vanity Fair. Alors parmi les, les personnalités les plus influentes au monde, bien sûr, on pense à la reine d'Angleterre qui s'est éteinte jeudi dans sa résidence de Balmoral. Euh, le Royaume-Uni et le monde euh, la pleurent. Euh, qu'est-ce que vous, vous diriez finalement de
0: cette... Euh, Personnalité, cette souveraine aux 70 ans de règne dans l'histoire euh, d'abord, d'abord, merci de, de l'invitation. Euh, à titre personnel, hein, j'ai passé 10 ans de ma vie en Angleterre euh, et, euh, et donc euh, une certaine tristesse et beaucoup de sympathie pour le peuple à la fois britannique et, et du Commonwealth dans son ensemble. Euh, et ce qu'elle symbolise vraiment, je crois, c'est la force des institutions, la capacité d'une femme à rester la garante de l'unité de son pays au-delà de son pays, quel que soit le système politique, quel qu'aient été les, les aléas économiques et financiers du, du Royaume-Uni. Donc, un, un énorme respect pour vraiment le dévouement de cette femme, de sa famille, pour cette âge. Et puis, et puis, elle représente. Euh, l'ancrage des institutions qui permet à des pays de traverser euh, toutes les tempêtes et les moments heureux. Avant
2: de disparaître cette garante des institutions, comme vous le soulignez, eh bien, elle a pris le temps de nommer une autre femme, première ministre du Royaume-Uni, l'ultralibérale pro-Brexit Liz Truss. Celle qui se veut un peu la nouvelle Margaret Thatcher n'est pas tout à fait sûre d'être amie de la France. Elle a hésité sur le terme quand on lui a posé les questions, c'était avant sa nomination. Vous attendez aujourd'hui un bras de fer avec elle sur la question du traité du du divorce, du Brexit
0: et bien sûr sur la question des migrants qui transitent par Calais Écoutez, il y a deux choses. La première, euh... Il y a la femme en campagne et puis maintenant, il y a la première ministre qui vient de, de faire son gouvernement. elise Truss, elle est confrontée au même problème que nous. Euh, la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine et ses conséquences, et parmi les conséquences, notamment l'explosion des factures énergétiques. Euh, et moi, je voudrais retenir deux choses. Sur les factures énergétiques c'est, et la tension sociale qu'on comprend que ça crée, elle, c'est la première action de son gouvernement. Donc vous voyez, elle est concernée par le bien-être de sa population, comme tout le monde. La deuxième chose, c'est face à la Russie. Euh, le Royaume-Uni est avec nous, euh, au sein du G7. Il est avec nous pour soutenir l'Ukraine militairement, économiquement, financièrement. Et elle est aussi avec nous euh, dans les sanctions contre la Russie et pour protéger les démocraties. Donc je crois qu'on va trouver des terrains d'entente. Le risque de récession
1: augmente pour l'Union européenne, selon la Commission en raison de la flambée des prix, notamment évidemment des prix de l'énergie. Est-ce qu'on risque finalement une rentrée de grône sociale partout en Europe, voire une contestation populaire justement des sanctions
0: de l'Union européenne contre la Russie Mais C'est vrai qu'il euh, y a un problème avec les prix de l'énergie qui touche toutes les populations euh, du continent européen. Maintenant, on va va remettre les choses dans le contexte. On a d'abord eu le Covid. Le Covid, la Chine a fermé et les prix des matières premières ont flambé. Et ensuite, euh, la Russie, qui attaque l'Ukraine militairement et qui crée une catastrophe humanitaire. Et la Russie, qui en fait attaque nos systèmes démocratiques en jouant avec le prix du gaz donc en fait la Russie sait très bien ce qu'elle fait elle fait monter le prix du gaz elle fait le yo-yo avec les flux de gaz à travers Nord Stream pour nous pénaliser, pour faire plier nos populations et c'est vraiment une guerre de son autocratie contre nos démocraties et donc nous, euh, qu'est-ce qu'on fait Mais nous on va réagir à la fois pour un euh, la première des choses, c'est protéger les populations puisqu'on veut gagner cette guerre démocratique. Et donc, pour ça, il y a eu le bouclier sanitaire, il y a les prix de gaz, d'électricité qui sont bloqués. Ensuite, il y a eu une réaction en européen pour s'assurer que tout le monde ait de l'énergie cet hiver, et c'est le Conseil énergie qu'on a aujourd'hui. Et puis, une accélération de la transition énergétique pour sortir de cette dépendance vis-à-vis de la Russie. Mais je crois que ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que la Russie essaye de nous affaiblir, nous, démocratie. Et nous, il faut qu'on soit le plus résilient, le plus fort possible. C'est pour ça qu'on va protéger les personnes contre cette attaque. Alors on va revenir bien sûr sur cette crise énergétique.
2: Euh, auparavant, une question au sujet de l'Ukraine. Fin août, l'aide de l'Union Européenne à l'Ukraine s'élevait à 9 milliards d'euros. Celle des pays du G7, dont les états unis 30 milliards. Alors, est-ce que aujourd'hui, l'Europe est-ce qu'elle en fait assez, assez vite Est-ce qu'elle est à la hauteur des attentes
0: de son voisin immédiat Mais bien sûr, l'Europe en fait énormément. Et d'ailleurs, c'est notre, notre intérêt. On n'a absolument pas intérêt à ce que la Russie gagne. Mais on a intérêt à ce que l'Ukraine gagne. Et à nouveau, euh, nos valeurs. Et la démocratie, et la protection sociale, et un système de justice qui fonctionne, on peut faire une longue liste. Donc oui, c'est notre intérêt que l'Ukraine gagne. Est-ce qu'on en fait assez On en fait sur le plan militaire, sur le plan humanitaire, sur le plan économique et financier. Sur le plan militaire, on a fourni beaucoup d'armes et on continuera de le faire. Et la France avec les Césars récemment, mais toute l'Europe fournit des armes. On a même créé un fonds européen pour que les pays puissent acheter des munitions ensemble qui puissent ensuite transférer à l'Ukraine. Voilà. Sur le plan humanitaire, vous avez la Pologne en première ligne qui a accueilli, qui a vu transiter plus de 7 millions de réfugiés et qui en a encore 2 ou 3 millions chez lui. C'est colossal. Qu'elle a amené dans les écoles, trouvé, aidé les femmes à trouver du travail, à les installer dans une vie le plus normal possible et sur le plan économique et financier il y a tout euh, cet argent dont vous parlez mais il y a aussi tout ce qui va venir notamment dans le cadre du processus d'adhésion où il y a du soutien euh, du financement et puis peut-être après avec l'initiative de communauté politique européenne du président qui va se traduire on l'espère par des accords de coopération bilatéraux
1: Alors, euh, c'est vrai que euh, euh, les cours du gaz s'élevaient fin août à 15 fois à leur niveau d'avant la pandémie euh, de Covid-19. Les ministres euh, de l'énergie étaient réunis en sommet ce vendredi à Prague euh, pour en débattre. Ursula von der Leyen présentera sa vision, euh, finalisée d'ailleurs mardi. À quoi servirait, par exemple, pour nos téléspectateurs, un fameux plafonnement des prix des gaz et du pétrole, contre évidemment lequel euh, Moscou euh, se
0: réécrit alors, il vise, à, il vise à deux choses. La première, c'est effectivement euh, baisser euh, les prix. Et vous savez que les prix de l'électricité sont liés au prix du gaz en Europe. Donc, si on arrive à plafonner les prix du gaz, on va aussi plafonner les prix d'électricité. Et puis, la deuxième chose, c'est de diminuer les revenus qui vont vers la Russie. Euh, si on plafonne les prix du gaz russe, si on leur dit, bah non, puisque vous faites joujou, avec le gaz, un jour je vous en passe, un jour je ne vous en passe pas. Nous, en fait, on va payer que ça. Euh, et du coup, on va alors les priver d'une manne financière. Ça, c'est vraiment l'objectif. Emmanuel Macron a fait sa rentrée
1: en prédisant la fin de l'abondance. Ça a fait écouler beaucoup d'entre. Les 27 doivent se préparer à un hiver rude. Ça, c'est véritablement un problème. Et à réduire notamment leur consommation d'électricité de 5% lors des pics de consommation, ce qui coûte finalement le plus cher. Est-ce que vous êtes favorable à ce que cette
0: finalement pénurie d'électricité organisée soit obligatoire Moi, je suis favorable à ce qu'on fasse tous des efforts. Que je pense qu'il faut regarder l'objectif qu'on est en train d'essayer d'atteindre. L'objectif qu'on veut atteindre c'est que tout le monde puisse utiliser de l'électricité pour cet hiver euh, et à un prix raisonnable. Et pour faire ça réduire la consommation c'est un des outils pour qu'on, qu'on a. C'est réduire la consommation, c'est plafonner l'évolution du prix de l'électricité ce que le gouvernement français fait euh, et c'est s'assurer qu'on aura du gaz à un prix raisonnable également puisqu'on en a besoin pour faire de l'électricité. Alors, parmi les outils, il y a évidemment
2: ce bouclier énergétique pour aider les ménages. Il faut le financer. Les pays européens, beaucoup d'entre eux, sont déjà très endettés. D'où l'idée d'une taxe sur les super profits. Le président Macron n'y était pas favorable. Finalement, il s'en remet à la décision de Bruxelles. Ces super profits, on ne sait pas toujours exactement ce que c'est mais en gros, ce sont les énergéticiens qui ont gagné beaucoup d'argent parce que les prix du gaz et de l'électricité ont beaucoup augmenté. Sur le principe, en tant qu'économiste, est-ce que vous êtes favorable à
0: cet impôt Vous avez dit une phrase qui, à mon avis, est typique de à quel point on se trompe de débat. Vous avez dit On ne sait pas très bien ce que c'est. Mais c'est exactement ça. Alors, je vais vous répondre très simplement. Il y a des pays pour lesquels c'est bien d'avoir une taxe sur les super profits parce qu'ils ont des entreprises productrices d'énergie qui font des super profits. Et c'est il y a des le cas en France de Total Energy. Mais Total. Euh, de Total, on lui a déjà demandé de baisser ses prix. Je vous rappelle qu'on payait 2 euros le litre d'essence cet été et qu'on le paye 1,50 euros. Pour moi, l'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est que les consommateurs, les usagers, vous, moi et les entreprises, on ait de l'énergie cet hiver et à un prix raisonnable. C'est ça, l'objectif. Est-ce que ça, c'est le moyen d'atteindre l'objectif Eh ben, non, pas toujours. Le meilleur moyen d'atteindre l'objectif, c'est de baisser... Les prix de production, et ça c'est la mesure principale. Par la contribution qu'on va prélever sur tous les producteurs d'énergie, c'est ce qui est discuté aujourd'hui, on va pouvoir reverser cet argent aux usagers pour faire diminuer la facture énergétique. Je crois que ça doit être notre compte Parlons, si vous le voulez bien, euh, Laurence Boone, des Européens euh, qui doivent, euh, qui
1: ne doivent absolument pas se diviser sur l'Ukraine. Et garant longtemps de cette unité, le tandem franco-allemand en accord sur beaucoup de choses. Récapitulatif tout de suite de Marc Pope. Face à la crise de l'énergie, la France et l'Allemagne avancent main dans la main. Emmanuel Macron et Olaf Scholz plaident pour la solidarité et s'engagent à un échange de
0: bons procédés. Nous allons finaliser dans les prochaines semaines, les connexions gazières nécessaires pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne. De la même manière, l'Allemagne s'est engagée à une solidarité électrique à l'égard de la France et donc se mettra en situation de produire davantage d'électricité et surtout nous apporter dans les situations de pic sa solidarité électrique en la matière.
1: Cette solidarité, le couple franco-allemand la souhaite aussi européenne. Une mobilisation qui a d'ores et déjà permis aux 27 d'atteindre quasiment 80% de stock de gaz pour cet hiver. Autre mesure évoquée par Emmanuel Macron, le plafonnement des prix du gaz russe ainsi qu'une réforme du marché européen de l'électricité. Enfin, dernier axe, la possibilité de grouper les achats. Voilà, on avait traité de ce chapitre énergétique, ça c'est ce qui, pour ce qui rapproche finalement les deux hommes, mais finalement Olaf Scholz, euh, c'est euh, un chancelier qui a démarré son mandat un peu affaibli par les contradictions de sa propre coalition euh, sur l'Ukraine, sa vacillation personnelle et un peu idem pour Emmanuel Macron, on va dire avec une majorité toute relative. Est-ce que euh, avec deux chefs d'État un peu affaiblis, la locomotive européenne, elle n'est pas euh, sacrément affaiblie
0: moi, j'aimerais bien que de temps en temps, on arrête de regarder le verre à moitié vide et qu'on regarde le verre à moitié plein. En fait, il y a quoi Il y a deux chefs d'État qui sont élus et qui n'ont pas d'élection nationale pendant trois ans. Et ça, ça veut dire trois ans dans lesquels ils peuvent construire et amplifier le franco-allemand. On a ce sujet de l'énergie, on a le sujet ukrainien, on a le sujet élargissement, on a le sujet état de droit. L'état de droit, c'est l'indépendance des juges, c'est les processus démocratiques qui fonctionnent, c'est la pluralité des médias. Euh, sur lesquels il faut qu'on travaille en européen. On a des élections européennes, on a un chantier devant nous et deux chefs d'État avec suffisamment de temps pour s'y attaquer. Moi, je Élection européenne génial. en 2024, précisons. pour noter
2: alors cette Justement, vous évoquez l'élargissement. Il y a donc euh, la première réunion de cette communauté politique européenne qui aura lieu début octobre, vous l'avez évoqué, Laurence Boone. Les Balkans, le flanc est seront invités à la table des discussions. Mais là-dessus, on voit justement qu'il y a une différence entre Berlin et Paris avec un, un chancelier qui est très favorable à l'élargissement. Il l'a rappelé récemment. En revanche, Emmanuel
0: Macron reste sur la réserve là-dessus à nouveau je pense que ce n'est pas juste c'est la France avec la présidence française de l'Union Européenne qui a poussé l'Ukraine pour qu'elle ait le statut d'adhérent pareil pour la Moldavie qui a réglé le différent entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie pour leur permettre aussi de commencer les négociations de ce processus d'adhésion donc la France non seulement n'est pas contre l'élargissement mais elle agit en faveur de l'élargissement. Et la communauté politique européenne, c'est quoi C'est ancrer tous les pays qui sont au voisinage de l'Union Européenne à l'Union Européenne, tous ces pays, pour qu'on partage, pour qu'on fasse une vraie zone démocratique à nouveau, qui puisse résister à l'impérialisme russe. Donc non, au contraire, le président fait l'élargissement et va au-delà en consolidant le continent. Et Olaf Scholz fait exactement euh, la même remarque puisqu'il parle de géopolitique euh, et il parle de communauté politique européenne et il parle d'élargissement Possible désunion des unions, euh, dès 27,
1: là pour le coup de club européen. On constate une forte poussée de l'extrême droite en Italie. La néo-fasciste Giorgia Meloni est en tête des intentions de vote pour le scrutin du 25 septembre. Elle pourrait donc devenir euh, chef de gouvernement appuyée d'ailleurs sur deux partis qui sont plutôt pro russes Est-ce qu'il faut s'attendre, craindre un revirement
0: diplomatique? Alors, Je ne vais pas faire de prévisions politiques, je crois que c'est encore plus difficile que les prévisions économiques. Euh, je vais dire deux choses. Vous me parliez de l'Angleterre. Euh, on a vu en Angleterre des partis politiques, de gauche, de droite, passer, repasser. Et l'amitié entre les peuples et tout ce qui nous unit a fait que ça a continué. Euh, c'est la même chose avec l'Italie la société civile, le milieu économique et financier, les administrations travaillent ensemble depuis toujours. Je vous donne un exemple. Il y a une diplomate italienne euh, au ministère euh, que j'ai l'honneur de servir. Euh, nous avons signé, l'Italie a signé le traité du Quirinal, qui est un traité qui consolide et structure les relations entre eux, euh, l'Italie et la France, à nouveau à tous les échelons. Les, les personnes, les citoyens... Les administrations, le milieu des affaires. L'Italie fait partie et est un des pays fondateurs, avec la France, de l'Union Européenne. Donc l'extrême droite au pouvoir, c'est, ça ne serait pas un énorme choc pour l'Union Européenne À la tête du gouvernement,
1: on parle Personne bien,
0: hein ne souhaite, en tout cas je parle pour moi et pour le gouvernement, l'extrême droite au pouvoir. Ce que j'essaye de vous dire, hein, parce qu'on parle d'état de droit, en général c'est très abstrait, c'est les institutions. Les institutions italiennes et européennes sont solides. L'intérêt de l'Italie est de travailler avec la France et l'Europe. Et l'intérêt de la France et de l'Europe est de travailler avec l'Italie. Et oui, il y aura des sujets délicats. Quand on parlera Asie immigration, bien sûr, on ne sera pas d'accord. Euh, mais on sait se parler et on a un cadre pour se parler. Une toute dernière question, très rapidement. Victor Orban, le Premier ministre hongrois,
2: euh, voulait que les sanctions contre trois oligarques russes soient levées. Finalement, il a reculé. Est-ce qu'il est aujourd'hui le cheval de Troie de Vladimir Poutine au sein de
0: l'Union Européenne Et comment faut-il traiter avec lui Alors, je vous remercie parce que ça ça me donne l'occasion de parler de Hongrie deux secondes. La Hongrie ne touche pas l'argent du plan de relance et la Hongrie européenne, pardon, euh, et la Hongrie est dans un mécanisme qu'on appelle conditionnalité. Pourquoi Parce qu'en Hongrie, les juges ne sont pas indépendants. Parce que la pluralité et l'indépendance des médias n'est pas respectée, parce que euh, le système institutionnel anticorruption, en gros, de ne pas donner tous les contrats publics à la même entreprise avec laquelle vous êtes ami n'est pas respecté. Et donc ça, ça veut dire quoi pour la Hongrie Ça veut dire qu'elle ne touche pas dessous des fonds de cohésion. Et elle ne touche pas à dessous des plans de relance tant qu'elle n'améliore pas ses institutions. Et quand on parle d'état de droit, c'est vraiment de ça dont on est en train de parler. Donc on a des... Je vous raconte ça parce qu'on a des vrais leviers pour garantir l'état de droit à l'intérieur de l'Union. Et ça rejoint les questions que vous m'avez posées précédemment. Et évidemment, on voit, la Hongrie fait des efforts, elle fait beaucoup d'efforts, elle a mis en place maintenant une agence anticorruption, donc ce système fonctionne, elle est en train de faire évoluer ses institutions pour les aligner sur l'état de droit. Pas, et pas et Victor dans son discours. À l'entrée, alors il a un discours qui est absolument inacceptable sur les races et sur les genres, et c'est aussi pour ça qu'il y a ces mécanismes. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il est entré aujourd'hui au Conseil, enfin, sa ministre ou son ministre est entré aujourd'hui au Conseil des ministres de l'énergie, avec zéro a priori sur le gaz. C'est déjà un progrès et ça va continuer. Merci Laurence Boone d'avoir
2: répondu à notre invitation pour la rentrée d'ici l'Europe. Merci à tous, on est ravis de vous retrouver et à très bientôt sur les antennes de France 24 et Radio France Internationale.